0: 細川たまおの、気になる玉手箱、リーダースパーセクティブオブジェペン。この番組は私、私細川たまおが。各分野のリーダーと、話題のテーマを取り上げて。日本のあるべき姿を、世界に発信します。ここでしか聞けない話が、玉手箱に満載です。エピソード14第十四回のゲストは衆議院議員で自民党財務金融部会長の鈴木健介さんです。鈴木さんこんにちは
1: 。はいこんにちはどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたしま
0: す。え鈴木さんは私はあのあのお若い頃からって今,今も若いんですけれども、はい、今四十
1: 四ですね。四十四歳。はい。
0: もう私よりも10年ぐらいお若くなるいやいや世代の方があの活躍をされる政治に少しずつなってきたかなと思うんですがそうですね、やっ
1: ぱり私まだ44って言いましたけれども、うん、あの確か、イギリスのトニー・ブレア首相であったりとか、はい、アメリカのビル・グリントン、うんえー、大統領元ですね、うんうんまあ、彼らはやっぱ40代の前半で、えー、なってるんですよね。
2: ですね、はいうん、やっぱり
1: まあそういうことで、まあ、その確かに30代っていうのはねちょっと若すぎるかなという気もするんですけれども、うんうん、あのかなり時代の変化なんかを考えると今スタートアップの、ね、やっぱり経営者の方って,あのなんていうの全体的にやっぱり年齢、まあ、昔より若いじゃないですか、うんはいはい、で特に変化の時代なので、うん、やっぱりその、まあ、政治家もですねできればやっぱりこうシャバの雰囲気というか、うんまあ、それから離れすぎない方が良くて。あのということでやっぱりできればねもっと若い世代が私が若いっていうふうに言われないようなそういう永<笑>田町にしていかなきゃいけないんだろうなと思いますが、ね
0: うん、かまずはですね鈴木さんは、えー、大蔵省の官僚からそうですね、まあ、あの政治家になられて
1: 大蔵省っていう、ね、名前でしたね、うん、昔ね大蔵省、はい、
0: に入省されて、はい。えー、お辞めになって政治家になる時は、えー、財務省になってたて、ね、そうですね、はい、組織自体は
1: ちょうど私は入省したのが1999年でしたので、うんはいあのまあ、ちょうどこうなんていうかなこう社会に出るためのいろんな活動をしている時っていうのが、うん、かなり実はあ,はあの時はあの時で激動の時代だった
0: んですね、うん、バブルがはじけて
1: 、えー、とバブルがはじけてちょっとしたあとなので,、うん、で特にあの時は山一証券が破綻をしたりとか。はいはいはいあの北海道拓殖銀行があ、ね、こう倒産したりとかあとやっぱり大蔵省不祥事っていうのもあたですからちょうど大蔵省に差が入った、えー、そのちょっと後だったかな確かそんな感じでかなりあの,あの時はあの時で、まあ、最近もちょっとねいろいろあの霞ヶ関の不祥事ありますけれども、はいはい、かなり実は霞ヶ関というのが、えー、強く批判をされそしてあのこれまでの日本社会がやっぱり変わるのかなっていうそういうイメージがあった時期に、まあ、社会に出たっていう、うん、そういう世代ですね私はそう
0: いろいろクラショ省不祥事あった中でもクラショ省に入ろうというお気持ちは変わらなかったんですか、はい
1: 、そうですねあの、まあ、僕はあの大学の時はずっとボート部というところにいまして、はい、あの東大のボート部であのまあひどいところでですねひどい
0: ところあの
1: 朝4時半に起床をし<笑>、はい、8人部屋でですね、うん、で1年中合宿生活なんですね、えー、で朝4時半に起きて<笑>まあ5時過ぎから要は日が出る前に一番波が静かな時にまず練習をするということで、ねはいはいはい、まず朝の練習が5時から7時半とか8時ぐらいまであって、うん、でそれで大体11時から1時半ぐらいまで午前の練習があって、うん、でそれで、えー、3時半とか4時ぐらいから6時ぐらいまで、えー、夕方の練習があると、まあ、そういう生活で大学<笑><業>は大体みんな行ってなくてですね<笑>であの自分以外であの選手だった人間はあのじゃあ全員留年してまして、ねはい、で僕は一応あの4年で出ちゃったのでほぼ勉強できてないんですけれども、うん、でただまあそういう中でですねあの基本的にその水の上にいるわけですよ。<笑>でで水の上にいて<笑>あのちょっとやっぱり基本荒川で練習したもんですから、うんうんうん、でこう川から見るとですね、うん、こうまず河原があってで堤防があってその先に人が住んでるところがあるんですね。ちょっと少し世の中からなんていうかな少しこう離れた目で見られるので、うんまあ、いろんなことをこう考えるわけです、ね
0: 、ボートし練習しながら,ら、えー、いや
1: <笑>練習しながらその最中はさすがにあの、まあ、半分に無酸素有酸素なので半,半分ずつなんで頭はもう空っぽなんですけどもあの、まあ、それこそ考えるな感じろみたいな、ね。そういうい世界なので,あ、えーでまあ、それはあの考える暇は当然そうはないんですが、うん、ただまあその練習の一回こぎ終わって少し列島をしてる数分間であるわけですね。で、まあ、その時にこうふと、えー、横を見ると、うんえー、人そういうちょっとなんていうか少しこう離れた目で見るとですね、はいあのー、やっぱり日本の社会のいいところも悪いところもこう、はい、結構純化してまあ、これ正しいかどうか別にしてですね、まあ、見えるとこあるんですねでそういう中でやっぱりこうどうにかいい社会にしたいなっていうのもありますし、うん、でもう一個あの僕自身はあの、えー、父親の仕事の関係で、はい、父親がもともとレバノンっていうところでベイルートで仕事をしていて内戦で脱出をしてでそれで脱出した先のロンドンで私は生まれたんですね。うでまあ、そういういことでで最初は私は6年間イギリスであの、あそ育ったんですけれども、で、そこから日本に、周りに来て、はい、で、日本で、まあ、育ったというところがあってですね。うんうんうん、やっぱり、その、日本の、こう、社会のある意味、こう、最初が外なので、うん、良さって、すごく、やっぱり。素直に感じられるんですよね。
2: や
1: っぱり、そういったところもあって、こう、もっと、いいところを伸ばしたいなとか。うんうん、やっぱり、そういう、こう、感覚が非常に強くて。うんうんで当然その、ね、こう学生の時なんて政治家になるなんてこう想像だにしないじゃないですか。うん、で僕自身全く身内に政治家なんていない家庭なので。そうするとまあ国を良くするとなるとまあやっぱり霞が関かなとあまあそういうことで、うんえー、霞が関に行きましたというのがあまあその時の感じですね。
0: じゃあそう不祥事云々ではなくてまあやはり国を良くするための職業ということで、はい、う純粋に
1: やって。で,、ね、でやっぱりまあそのなんていうかこれおそらくどんな組織もそうだと思うんですけれども、うん、あのなんか不祥事があったり危機がある時って。まあ、変わるチャンスなやっぱりうまくいってる時ほど変えづらいと思うのでそういったことでいうと、まあ、必ず国はなくなることはないので基本的には。うんうん、なのでやっぱりそこはあの大蔵省というところで変えていくうん、うん、っていうことには、うんうんうん、あまりなんてこその揺らうことはなかったですね。うん
0: 、でそれであの政治家になられるわけですけれども、はい、その政治家になるにあたってはやはり国を本当に変えるのは政治家にならないとっていう思いを強くされたというふうにあのお聞きしましたが、です
1: ねはい。やっぱり
0: 官僚では何か限界があるっていうふうに感じられたんですか
1: ？あのまあやっぱりそのなんてこう論理的な話としてもそうなんですけれども。うんやっぱり同時にこう、まあ、感じるところも、ね、あって、うんまあ、政治家という道に変わろうと思ったんですけど、うんあのまあ、一つの分かりやすい大きなきっかけは、うんえー、ちょうど私あの2001年から2004年まで、はいえー、ワシントンとニューヨークで、まあ、仕事であったりとか、はいまあ、そういったことで、えー、暮らしたんですね。はい、でその時ちょうどアメリカに行って、えー、3か月目か。うんにあったのが911なんですね、はい、で私はペンタゴンというところの横に住んでましたのでペンタゴンシティというところの,、うんあのまあ、アパートに住んでましたんで、うんうんまあ、本当にこう実際煙もあのその翌日は上空から降りてきた煙を私は吸ってむせて目が覚めてますし、うん、あのかなりなんていうそういう意味ではすごく近い、はい、あの状況の中で世の中は一気に変わる。うん、特にあのなんてかなそれまでの私、大蔵省にいてやってた。仕事って経済の仕事が中心じゃないですか、うんうん、で、そうするとこう。基本的に今日の次が明日で明日の次が明後日っていうその日常が前提なんですよね、うんうんうん。これがやっぱり根っこから覆ることっていうのがあるっていうのを、うん、まあ、身をもって感じるわけですね。うんうん、で、例えばまあそれまであの日本で一番優秀だと言われてる人たちが。うんあのー、当時 PKO ってやつってたのご記憶ですか、はいは
0: い。
1: これ PKO ってプライスキーピングオペレーションです、うんうん、ピ
0: ースじゃなくて、うんうん、あ株価を維持す
1: るってう政策をやっていて確かに1万円だったかな、はい、そ,のそれを維持するっていうんで巨額のお金を入れて、えー、いろんなこう方が議論してやってたんですけどそんなもん一気になくなっちゃうわけですね。やっぱりそういういこととを考えると、まあ、経済だけやってててもなかなかあの国の将来っていうのには安定にはならないなっていうところを痛感する中で、まあ安全保障であったりとか、あるいは環境の問題だったりとか、まあこういうあの基盤のところもあのしっかりやらないとなかなかこう日本の将来のためっていうことにはならないなっていうのが一つありましたよね
0: 。うん、細川たまの気になる玉手箱、Leaders Perspective of Japan。ゲストは衆議院議院員でで自民党財務金融部会長の鈴木健介さんです今は自民党財務金融部会長されて、はいま、部会長としてあの提言を一つまとめられたと思うんですけれども、も、ねはいはい、これがそのサステナブルファイナンスに関する提言、うん、で副題というんですか、サブタイトルとして、はいはいはい気候変動等が企業の事業継続に壊滅的な影響をもたらすリスクを踏まえた金融システム構築と国際ルール形成に向けてとい,、はいはい、<笑>いうことでちょっと一見難しいかなっていうふうに思うんですが、うんはい、ただ私もちょっと今企業に関わる仕事をしていてもうこれ本当に喫緊の課題。サステナブルもそうだしそ,う、ねはい、それからこれの中にそういうちょっと外交を含めた例えばサプライチェーンであったり、うんねはい、あるいは人権の問題とか、うん、で気候変動なんて、まあ、地球って丸くて全部つながっているわけだからどっか一か国が一生懸命やったってどうにもなる話ではなくて、ねはいはい、みんなで取り組まなくてはならないっていう意味では非常にその外交戦略も必要だというふうに思うので、はいまあ、鈴木さんがなさるお仕事として、まあ、あの非常に有益な。あのこの提言だったんではないかなと思うんですがこれポイントっていうのはどこなんででしょうか
1: そうかそすねあの実はあの今年あの私部会長として、うんあのまあ、日常的にやんなきゃいけないことに加えて、はいまあ、3つ、まあ、プロジェクトチームというか、うんまあ、そういうものを作って1つはあのこのサステンブルファイナンス、はい、でもう1つが中国、うん、でもう1つが国際金融っていう3つをあ、はいまあ、あの作ってやったんですけれども、うん、やっぱりあの一番私のこの何を意図したかっていうと。うんやっぱりその日本経済だったり日本の成長にとってのリスクっていうのをちゃんとこうポイントアウトして、うんはい、でそれに対するソリューションをちゃんと提示をするっていうことをやっぱり党内でで共有をしたたいっっていの私す、うん、強かったんですね、うん、であの特にこれから日本が国際社会でっていうことで言うと、うんまあ、経済ってねさっきおっしゃいましたけども、うん、やっぱり経済でこれから成長していくにあたっては。これ我々の実はあの麻生派っていうところの政策提言で、うん、あの去年打ち出したコンセプトなんですが一つやっぱりその変化に適応できるしなやかさと、うん、あの変化を作り出すしたたかさ、うん、やっぱりこ,この両方っていうのはかなり必要なんだと思うんですね。うん、で特に後者っていうのはあの変化を先取りしてルールを作るということを、うん、国際ルールですね、うん、国際的なルールを作るっていうことだと思うんですけれどもこれは非常に大事だと。でこのサステナブルファイナンスというのは一番そこの,あの中心的な課題なんだと思うんですね。うんうんうん、でサステナブルファイナンスって何かっていうと一つはあの地球のサステナビリティ持続可能性、うんはい、で地球全体のリスクをどう減らすことができるかっていうポイントともう一つは、まあ、これは企業であったり、うんうん、経済のサステナビリティっていうところを、まあ、この2つにかかってるんですよね。で企業ととということで言うこであのこのサステナブルファイナンスの議論で最近実は欧米中心に非常に盛んなんですが、うん、その背景って私2つあると思っていて、うんまあ、1つが気候変動問題っていうこのリスクがかなり大きくなってきたということでもう1つがあのリーマンショックの後にですに、ね、かなりその短期主義っていうものへの資本主義の短期主義への反省っていうのは結構強かったんですよね。でこれままであまりにも短期的な収益に集中しすぎてたんじゃないかと、うんうんうん、でこれから企業はもっと長期的な収益によりフォーカスするべきじゃないかっていうこの反省っていうこの2つがマッチをしてこのサステナブルファイナンスって流れになったと思うんですけども、うんうんうんまあ一言で言うとですねやっぱりこれはあの僕は資本主義のある意味最低限なんだと思ってるんですね、うんうんうん、であの実は昔もこのこういういろんな課題を解決するために CSR とかですね、はい SRI ソーシャル・リスポンシビリティ・インベスメントとか、はいまあ、いろいろ2000年代の初頭にはあったんですけれどもやっぱりそれはあのいいことをしようよねっていうモチベーションだけでやってたからだと思うんですね。うん、であのやっぱり儲からないと企業はお金を出し続けないし、うんうね、企業活動はやっぱりそっちの方向に行かないと思うんですね。うん、なののでどう儲かるのか、うん、あるるあいはあの投資家も含めてこれは長期的に儲かるんだというロジックモデルをもう一回作り直さないと、うん、そういう資金の中で生まれないということの中で、まあ、出てきたのがこのサステナブルファイナンスということだと思います。うんうん、であの我々の提言の中では、まあ、は一つ長期的な投資をしてくれるような年金ファンドだったりとか、うんうん、そういったところを中心にした、うんまあ、いろんなこうあのよりそれをアクセレートできるようなそういったあのものを打ち出すということで、うんまあ、一つは企業の情報開示ですね、うんまあ、これが一つのポイントでもう一つが例えばあの金融機関日本は間接機関節企業が強いじゃないですか、うん、でこういう貸し出し先の、うんえー、気候変動リスクがどのぐらいあるのか。うんあるいはサステナビリティへのリスクがどのぐらいあるかっていうところのこう管理を、えー、当局がやるということ。でもう一つはあの金融政策においても、まあ、中央銀行が、ね、最近かなり気候変動の話もし始めてますし、うん、日銀もそういう方向にかなりシフトしてきてるんでですね。増すために、うんえー、そっちの方向の政策を打てるかどうかこの三つに、うん、あの提言を絞ってやっています
0: 。うん、あのサステナブルということに関してやはりもっと注力をしてでそれを意識した企業経営をするっていうことが、ね、企業にすごく求められてると思
1: いす。意識するも大事なんだけどやっぱりそれはあの定量的に表現されないという意味がないので、うんうん、やっぱりそこの表現方法っていうのをめぐって今実は国際的にかなりあのエグい交渉が行われていて。うんうん要は何をもって意識をしているということにつながるのかっていう議論なんですね。そ,ね
0: それが証明できるのかっていう話ですよね,そ,すね、はい、そこの,そのルール作りに最初から日本が参加をするっていうこともやはりその価値として非常に大きいっていうことですよね,ですね、はいで。
1: 特に、まあ、あのアメリカ側が、まあ、あのトランプ大統領のもとでかなり会議懐疑的になったんですけれども、うん、でアメリカ政府がですね、はい、あの民間はかなりもともと理解があったので。ちょっと今回バイデン政権になってあのそういうういある意味なんていうかなかブレーキはなくなったので、うん、一気にこのサステナブルファイナンスの話というのは実は、えー、2015年かな15年にあの G20 でかなりクローズアップされたのは最初なんですけれども、うんうんうんまあ、その時からあのマーク・カーニーっていう当時のイギリスの美容医の、うん、バンコブ・イングランドの総裁がかなりこう旗を振ってやってきたと。で今年は実は COP26 というのがイギリス、グラスゴーで行われるんで、うん、あのでこれはあのそういったこれまでの流れのある意味集大成にイギリスはしようと思ってるところがありますんで、まあ、今年は実はそのルールメイキングにとって非常に大事な年なんですよね。なるほ
0: どし、ま、ボヤボヤしててらられれななないっていいいっうう感じがしますすよねすね日本本は、ね、
1: れ回決められると本当にも動動かせないんです、ね、動
0: かせせでだから日本は日本のやり方なんかがあるからいいんだなんていう固くなな態度でいるとちょっと乗り越えてしまうところもあるので,で
1: 、ね、本当に企業系っていうことでいうとあのどのぐらい会社をオープンにするかっていう経済をオープンにするかっていう勝負なんですねですからやっぱり外国のマーケットも含めてちゃんと考えたいあるいは外国の投資も含めてちゃんとグローバルにやっていきたいんだっていう。その流れを私は強くしたいと思うんで,、うん、でどうしてもあの、まあ、日本の企業ってまあ日本のマーケットは結構大きいのでちょっと鎖国的に内向きになりがちなんでな、ねはいうん、ただそれじゃやっぱり成長できないと思うんで,です、ねうん。そこのマインドセットを変えるっっていいうことともやっぱり大事だと思いますよ、ねそうです
0: ねまあ企業もそうだし経済界もそうだし、はい、あらゆる部分,分野がそうなんですけれども、まあ、この,あの提言の内容の理解とかあるいは必要性の理解とかそういうの自民党の中ではどうなのかなっていうのが、まあ、気になるところではあるんですが、まあ、最後にですねやはり自民党の今後について。はいあのこの分野だけではなく本当に、あのー、やっぱりこう世代のアンバランスさとか男女の性別のアンバランスさがすごく、はい、あの影響してるんではないかと思うんですけれども、うん、自民党って本当なかなか変わらないって私からは思うんですがどうでしょうかそう
1: ですねまああ,の、まあ、ねある意味こう自民党っていうのは一番日本社会を体現しているところもあるし、うん、でただ同時にあの日本社会って、うん変変わわるる時って結構急速に変わるんですよね、うんうん、で日本ほど面白い国っていうのはやっぱりなくて例えばその戦国時代とかですねこう明治の時とか戦後とかもう究極の自由競争をやってる時期もあれば、うんうんうん、こう徳川時代みたい、ね、このかなりこう秩序の究極のところにいたりとかもしてて、うんうん、そこの振れ幅がすごく大きくて、うんうん、しかも外圧に必ずしも頼らずに。自分でその振り子をやってるっていう結構、うん、あのユニークな文明なんだと思うんですね、うん、これは本当に世界で見ても。で実は自民党も例えば小泉政権の時はかなり改革をするっていう流れがありましたしで例えばまあその、ねまあ、今河野さんなんかもそうですがね改革派っていうのもいながら、うん、ただそ,そうじゃない方もあってで実はその改革政党と保守政党っていう2つの顔で行き来してるっていうのが非常に。強いですよね、うん、自民党ってで、まあ、そういう意味ではあのなてうかなそ,のそういった振り子が変わることに期待はしたいと思うんですが、うん、ただ一つ気をつけなきゃいけないのは10年前20年前と比べて変なんであのでちょっとでもタイミングを逸すると取り返しがつかないことになるんで、まあ、これは我々自民党もそうだし日本社会もそうなんで、うん、そういったことで言うと。そこの変化をちゃんと先取りしてできるような党に我々ならなきゃいけないですよね。うん、そこは本当にこれからの,本当の勝負だと思いますし、うん、我々も甘えることなくです、ねうん、あの自らを変える努力をしていかなきゃいけないなと思いますね、うん
0: 、そうすると外から見ている私が思うよりも自民党というのは変え,変えられる変わっていく。要素っていうのはそれなりにちゃんと持っているという
1: ふう,なふうに考えればいいですか例えば私、まあ、青年局長って2年やらせていただいて、うんまあ、言ってみればこう地方の若手も含めてですね、うん、こう変えろっていう、まあ、ある意味急先方でやってるわけですけれどもあのやっぱりそういうふうにこうかなりこう本気で覚悟をして変えてくれっていった話がそれなりにやっぱり受け入れられる土壌はあると思うんですね。うんうんでもちろん全てが受け入れられるわけじゃありませんけれども、まあ、それなりに受け入れられるとで先輩方も実は昔は改革を思ってた人がかなり多いんでやっぱりそこはあの結構応援していただくことも、ね、多いですしそこはあのいい方向に、ね、ち,ゃんとそこあのちゃんと組み合わされば僕はいいんじゃないかなと思いますしやっぱりその自民党がこれまでの歴史の中で、まあ、与党でかなり続けられたのはそれは自分で改革をしてきたからだと思うんですねじゃなきゃ国民の皆さんに選んでいただけないので,そ,で、ねうん、そこは国民の皆さんっていうのはそういうところに敏感だと思いますのでねそこは常に頑張ってやっていきたいと思います
0: 、ね、はい、ぜひあの期待しております本当に心の底からだ、はいたい番組終わる時もいつもあの期待してますって言うんですが、<笑>本気で期待しておりますので、はい、しっかり頑張ります。はい、あの若い人たち、鈴木さんより若い方たちもやはい、いると思いますので、その方たちもまあ引っ張りつつ、そして育てつつ、は
1: い、そうですね。あの,、ね、あのしっかり頑張らなきゃいけないと思いますやっぱりこれからあのかなり僕ら選択の迫られる時代になると思うんですね。うん、なんであのいいことだけを言ってればいいということではなくて、うん、やっぱりその。a か b かどっちかを選択しなきゃいけない。簡単に言うと選択されなかった方はやっぱりそれは切り捨てるということは強すぎます。けれども、やっぱりそこは選択っていうことなんだと思うんですね。で、まあ、そこの選択は実は政治家が選択するんではなくて。うん、やっぱり皆さんあの聞いてらっしゃる方も含めた。お一人、お一人が自分の将来を選択するっていうことだと思いますので、まあ、そこはあのこう。あんまりこう。八方美人なことを。言うことに惑わされずですね、うん、本当の選択をちゃんと示せる政治家をある意味選ぶ必要があると思いますし、うんうん、そこはあの何でもできますっていう人はおそらく、えー、真実を言っていないと思うので、うん、そこをちゃんと見極めていただくっていうのはすごく大事だと思いますし有権
0: 者の責任ですよねそうで
1: すね、はい、やっぱりそこは有権者の皆さんが未来を選ぶのが選挙だ
0: と思いますので、うんうん、はいはい、あのぜひ頑張ってくださいよろしくお願いいたします今日ありがとうございました今日どうもありがとうございました細川たまおの気になる玉手箱「玉尾細川賞リーダーズ・ e スペクティブ・ f j ジャパン」エピソード14ゲストは衆議院議員で自民党財務金融部会長の鈴木圭介さんでした。